0: Mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Herzlich willkommen zu Folge 26. Wir haben heute ein Interview, so liebt und kennt ihr es. Und unser Gast heißt heute Atze Schröder. Ja. Ich sag dem ganz ehrlich, wie es ist. Super viele Abhörer werden jetzt sagen, äh? Wieso ist ein Atze Schröder da.
1: Ja, kann überhaupt lesen? Was hat denn der überhaupt mit,
0: mit Hörbüchern zu tun? Mehr als ihr denkt, ihr Lieben. Der Atze Schröder hat zwei Bücher veröffentlicht und selbst eingelesen. Er hat also selber Hörbücher produziert. Wie war das eigentlich?
1: Äh, Das war sehr beschwerlich. Also ich bin ja einer, der äh, so mit dem gesprochenen Wort sehr gut unterwegs ist, aber ein Hörbuch einzulesen ist dann nochmal ein Beruf für sich. Seitdem ich das jetzt gemacht habe, also zwei Hörbücher meiner eigenen eingelesen, habe ich noch größeren Respekt vor den äh, guten Sprechern.
0: Genau, ich habe gesehen, du hast ja noch mehr eingelesen von Max König.
1: Ach stimmt, das habe ich auch noch gelesen. Ja. Und das war auch beschwerlich.
0: Und äh, äh, Letters of Notes, bei der Veröffentlichung hast du auch mitgewirkt. Ja, aber das
1: war nur eine Geschichte. Also solche Sachen, die kann ich dann relativ gut, äh, weil ich auch viel Radiocomedy gemacht habe. Äh, ich glaube, 800 Folgen Radiocomedy. Also wenn du mir dann so und denkst, so anderthalb Seiten hinlegst, das äh, geht dann ganz gut. Aber so ein äh, ganzes Kapitel mit eben der Dramaturgie, die es auch braucht. Und ich habe relativ, also verglichen mit anderen professionellen Sprechern, habe ich viele Versprecher oder Falschbetonungen, wo ich nochmal neu ansetzen muss. Ich habe von äh, Arthur Brauner erzählt, der frühere Tatortkommissar, der der liest gerne mal so so richtige Schinken ein, so, so äh, historische Romane, 12, 1300 Seiten. Und das macht er mal eben, so in ein paar Tagen. Ich habe mein eigenes zweites Hörbuch eingelesen, Der Turbo von Marrakesch, das ist ja so ein Thriller, und habe dann beim Frühstück Oliver Rohrbeck von den drei Fragezeichen, einer der drei sprecher getroffen und der hat ja äh, unzählige Hörbuchproduktionen auch gesprochen. Und dann, äh, immer wenn wir uns treffen, ist es sehr nett. Wir saßen zusammen im Savoy Hotel in Köln beim Frühstück. Und dann sage ich, ja Olli, was machst du denn in Köln? Ja, so, ich, äh, ich spreche ein Buch ein. Und ich war auch gerade in der Produktion. Ich habe für mein Buch vier Tage gebraucht, 288 Seiten. Und ich habe ihn gefragt, äh, äh, wie lange bist du denn in Köln? Nee, erst habe ich gefragt, wie wie lange ist das Buch denn, was so einliest? Das waren so 380 Seiten. Ich sag, und wie viele Tage bist du jetzt in Köln? Ich sagt, ich fliege heute Abend wieder zurück. <lacht> ja, da, war, ja, da war ich aber echt schlecht gelaunt an dem Tag.
0: Ah, hast du, als du dein äh, Buch geschrieben hast, also als du das erste geschrieben hast, hast du da schon gewusst, okay, das wirst du als Hörbuch einsprechen? Oder ja, hat, ja, okay. ja äh,
1: weil hat ja doch eben äh, über die Stimme funktioniert und wie ich eben gerade schon sagte, viel Radio-Comedy gemacht. Die Hörer waren also äh, in bestimmten Sendegebieten auch an meine Stimme gewöhnt.
0: Aber du hast es dir nicht schon während des Schreibens nein, gedacht. Nein, ne? Nee, Das finde ich auch richtig so. Also du hast die Geschichte geschrieben, wusstest, du liest es als Hörbuch ein. Und ich merke, du hast es dir nicht so schwierig vorgestellt, ne? weil du ah, dachtest, ja, ja. es ist deine Geschichte. Genau. Es bist du, also du bist ja, eigentlich auf ja, sicherem Terrain. Ne? Ich
1: habe sogar gedacht, äh, mit meinem Wahnsinns-Optimismus, äh, übersteigerten Optimismus möchte ich schon sagen, ich mache das jetzt demnächst immer. Ich werde jetzt Hörbuchsprecher. <lacht> ich habe mal... Äh, ich sollte sprechen für Cars, äh, den mhm, äh, Trickfilm. Ja. Sollte ich den Porsche sprechen? Äh, relativ große Rolle in dem Trickfilm. Ja, klar, natürlich mache ich. Hier ne? Management direkt Vertrag unterschreiben, alles klar. Und dann äh, meinten die vom Studio: Ja, ach, wenn du das so gerne machst, wir machen hier gerade Lars der kleine Eisbär. Und äh, da könntest du auch eine Rolle übernehmen. Ja klar, natürlich, her damit. Und dann stand ich da im, im Studio und bin fast verrückt geworden. Und dann habe ich direkt wieder eine Agentur angerufen. Ich sage mal, äh, das mit Cars äh, können wir das noch irgendwie rückgängig machen, diesen Vertrag? Er ist noch nicht unterschrieben. Und dann habe ich es auch gelassen. Und so ähnlich war mit Hörbüchern eben auch. Äh, meine völlige Selbstüberschätzung. Ah, das ist doch super. Ich werde jetzt die großen Hörbücher einsprechen. Und zwar gab es eine Anfrage. Ich weiß gar nicht, ob das über Sabine kam ähm, oder ob das noch vor der äh, großen Zeit war. Ähm, John Niven, das erste Erfolgsbuch von äh, war Kill Your Friends und das hat Bela B. gesprochen. Sehr schlecht gesprochen übrigens. Und dann kam das nächste Buch. Das war Koma. Das hat der Markus, äh, früherer MTV-Moderator, Kafka. Markus Kafka gesprochen. Das war noch schlechter. Es war wirklich unfassbar schlecht. Ist, eigentlich hätte man die Produktion nochmal machen müssen, wirklich. Und dann äh, haben sie mich angefragt für Gott bewahre. Das war dann das, äh, ja, das hätte zu, <lacht> ich, ich, bin da ganz anderer Meinung. Ich finde, du hast mir gerade so ein Okay-Zeichen gegeben.
0: Ich mag ja. das Buch sehr. Ich habe es als Hörbuch. Ich weiß gar nicht, wer liest es da? Äh,
1: das hat, glaube ich, Gerd Köster gelesen. Also, ja. das er... im Kafka war es halt also so desaströs, dass sie den richtigen Sprecher genommen haben. Ähm, eigentlich ein schönes Thema jetzt, John Niffen. So dann kam äh, Gott bewahre und ich habe eine ganz andere Meinung zu dem Buch, weil ich habe es dann gelesen und habe gesagt, ich kann doch nicht so ein Blödsinn, kann ich doch nicht sprechen. Ja? Wenn man schon, wenn man gar keine Ideen mehr hat, dann schickt man Gott auf die Erde zurück. Äh, Wahnsinn,
0: okay, aber da hab ich, ja, ich, ich habe mit
1: John Niffen sogar mal über das mhm. Buch gesprochen und er selber ist auch nicht zufrieden mit dem Buch.
0: Mhm. Ich bin sehr zufrieden ja. mit dem Buch, aber ich habe natürlich, ein, ähm, ich gucke als Musikerin natürlich anders ja. auf ein Musikerthema drauf.
1: Aber jetzt kommt, jetzt kommt die, jetzt kommt die größte Demütigung für einen eingebildeten Sprecher und, und ich mag die Ärzte sehr und mag BLAB vor allen Dingen sehr, sehr, sehr. Die haben jetzt nach Jahren, ich glaube jetzt nach zehn Jahren, Kill Your Friends nochmal mit dem richtigen Sprecher einsprechen lassen. <lacht> <Das> <lacht> und ist auch wirklich viel besser das natürlich.
0: Ist wirklich böse. Ja, und das äh,
1: also das war aber glaube ich nicht Gerd Köster. Aber Gerd Köster gehört zu meinen absoluten Lieblingssprecher. Ja, ist
0: ein toller Sprecher. Ja. Oh, ich bin ja auch äh, Heiko Deutschmann.
1: Auch sehr gut. Ich, ah, ich habe schon Bücher gehört, genial. nur weil er sie gesprochen hat. Äh, Kennst du das auch, dass man guckt, wer hat's gesprochen äh, und äh, man sucht dann schon gar nicht mehr nach Titel, sondern nur noch nach Sprecher?
0: Zum Glück wechselt es ab und zu. Also ja. natürlich, ja, ja. ich hatte meine Rufus Beck-Phase, es ist logisch, Dietmar Bär ist natürlich auch völlig klar Frank ja. Arnold
1: ja ja ah, ja auch Super so gut, gut ne? ja auch so gut wunderbar ja. wunderbar Christian Berkel ja wenn Christian Berkel Olbeck liest besser kann man es nicht machen ist er ist das. ja auch äh, französischer Muttersprachler das heißt äh, der spricht die ganzen französischen Ausdrücke so weg also ist was ist gut. toll
0: und Frauen hast du äh, gibt's äh. Katharina Thalbach nehme ich an. Ja,
1: das ist die sowieso. Ich habe jetzt gerade Sie hatten gehört. gerade
0: Andrea Sawatzky. Ja, sehr die sehr
1: Frau von Christian Berkel.
0: Richtig.
1: Ja. Äh, wen hatte ich denn jetzt noch? Warte, äh, Anna Schuth. Mhm. Das oh, ich gut. das notiere ich mir. Äh, In
0: welchem Bereich unterwegs?
1: Äh, verschiedene Bereiche. Ich habe jetzt ein Buch gehört, das haben vier verschiedene Sprecherinnen. Die Liebe im Ernstfall. Klingt gut. Klingt äh, gut. Ja, und zwar, äh, das Buch hat vier verschiedene Sprecherinnen, vier verschiedene Frauen werden beschrieben, vier verschiedene Geschichten, äh, Liebesgeschichten, Ehen, die alle nicht gut ausgehen. Uh. Wunderbar, wunderbar zu lesen. Also ist äh, ein Freund von mir hat mir das gegeben und hat gesagt, äh, ich habe mir dieses Buch besorgt, also den Tipp gegeben, ich habe mir dieses Buch besorgt, weil ich die Frauensicht mal haben wollte auf dieses Thema. Und äh, kann ich sehr empfehlen.
0: Gilt, gilt es dann trotzdem noch als ähm, Liebesroman? Würdest du das sagen? Kann man das so gelten äh, lassen? Ach,
1: tja, gute Frage.
0: Es geht ja auch um Liebe, selbst auch wenn es um unglückliche
1: Liebe geht, oder? Äh, der Titel ist eigentlich schon genial. Ja. Äh, Liebe im Ernst.
0: Ja, das stimmt. Äh,
1: ich ja. wollte eigentlich
0: erst später darauf zurückkommen, aber wir so. sind mit drin. Also ich hätte jetzt nämlich auch gerne dich gefragt, so Lieblingsliebesroman? Wäre das aktuellste?
1: Wenn das, ich tue mich schwer. ich glaube, es ist kein, es ist kein Liebesroman.
0: Gibt's da denn einen, wo du sagst, das ist es, Freunde. Ich empfehle. Und mir ist jetzt egal, ob du Hörbuch oder Buch empfiehlst.
1: Jetzt muss ich wirklich mal in mir kramen. Lass uns erst Machen wir zum Schluss, okay? Weiterreden, kann ich noch ein bisschen.
0: Lieblingskrimi. Der kommt aus der Pistole, würde ich sagen.
1: ja, da überschätzt du mich. Ich mag überhaupt keine Krimis.
0: Okay, hätte ich mir überhaupt nicht gedacht.
1: Also in im und Bereich, im Ernstfall? In, in dem Fall würde ich dann eher, ich weiß nicht, ob das als Krimi gilt. Don Winslow, rauf und runter. Tage der Toten, Tage des Zorns. Freunde? Äh, ist auch einiges. Äh, Tage der Toten wird, glaube ich, gerade verfilmt. Ha. Äh, ja. Und, äh, ja, Zeit des Zorns ist unter Savages, oder? Ja, Savages verfilmt worden, ja. Mit Benicio Lieblings- del Toro als totalen Bösewicht.
0: Lieblings- äh, Lieblingssachbuch?
1: Ey, du kommst ja aber auch mit Sachen. Ich, mhm. In jedem Interview behaupte ich, dass ich nie Sachbücher lese, weil ich mit der Realität nichts äh, am Hut habe. Aber also, ich meine,
0: als Sachbuch gilt ja jetzt zum Beispiel auch Erziehungshundetipps <lacht> von Martin Röther. Würde ich sagen, hätte ich jetzt auch gelten gelassen. Also
1: Liebe, im Ernstfall würde ich fast als Sachbuch gelassen, <lacht> weil es ja Lebenshilfe ist letztendlich. Ähm, äh, folgende Geschichte. Dann wirst du vielleicht äh, mich als äh, weltfremden Menschen akzeptieren können. Ich war mit meinem Patenkind, die ist 26, auf den Bahamas. Nicht, dass ich unbedingt dahin wollte, aber die wollte unbedingt. Die wollte mit Schweinen schwimmen. Ich wusste es. Ich ja, Weil alle Mails gesagt, in dem ja. Alter wollen mit Schweinen schwimmen. Und Na logisch. Ich dachte, ey, lass uns doch irgendwas Sinnvolles machen. Lass uns irgendwo in, wo man was sehen kann, wo, wo was los ist. Und sie sagt, Quatsch, sei nicht so spießig, du buchst jetzt das beste Hotel auf den Bahamas und dann fliegen wir dahin. Und dann waren wir aber vorher noch in Miami, Miami Beach, im One Hotel. Das ist so ein Hotel für äh, bewusste Gäste, wo es eben makrobiotische Kost gibt und so weiter. Also toll, ne? umweltschonende Materialien und so weiter. Wir checken ein und sie äh, haben sehr viele Mitarbeiter, man nimmt sich Zeit für die Gäste. Ne? Also Check-in dauert auch schon mal eine Stunde, wenn man sich gut unterhält. Und da hat auch Spaß gemacht. Und dann kommt da irgendeine von den äh, Mitarbeiterinnen, äh, von den Models, die da arbeiteten und äh, fragt mich so, which newspaper uh, do you want tomorrow to the breakfast? Und ich schaue sie an, I'm not interested in reality. Und äh, damit konnte ich sie dann beeindrucken. Und das stimmt, ich habe absolut... Kein Interesse an der Realität. Ich bin da eher wie Pippi Langstrumpf. Das dürfte dir auch nicht fremd sein, wenn ich in deine aber schönen Augen schaue.
0: wenn du äh, Michel Olbeck äh, liest und oh, äh, verschlingst, da würde ich schon sagen, das, das ist äh, manchmal wie ein unschöner Zug, Blick in die Zukunft. Ja, äh,
1: es aber ja, ich, äh, kennst du auch Gedichte von Olbeck? Nein. Aber dann ist das ist so dann verdichtet. Zum Beispiel äh, sagt Gedichte
0: er, von Ulbeck.
1: Ja, äh, es gibt. Es ein, steht
0: hier Lieblingsgedicht, das habe ich mich jetzt nicht mehr getraut zu fragen.
1: Ach so, okay. Äh, ja, zu, wie heißt denn der Band noch? Ich in, Vom Sinn des Kampfes, genau. Das ist ein Gedichtband von ihm. Wahnsinn. Und zwar, äh, zum Beispiel, ich, äh, ich gebe dir ein Beispiel. Alle Begierden und Begehrlichkeiten durchlebt, doch das Aroma der Kindheit will sich nicht mehr einstellen. Wir sind angekommen am Grund unseres Lächelns. Opfer der eigenen Durchschaubarkeit.
0: Ist das nicht wunderbar? Am Grund, wann mal ganz gut. Das, der Das Aroma der Kindheit will sich nicht mehr einstellen. Also das ne?
1: kennt man ja, ja ne? dass so man stark. Sachen macht. Ja. Deswegen gehen ja auch alle immer zu den alten Bands wieder hin, weil sie denken, äh, ne, Wenn man das, was das Aroma der Jugend dann. wieder. Ja, ne? das stimmt. Und äh, Grund
0: des Lächelns angekommen. Ja? Ja,
1: Opfer der eigenen Durchschaubarkeit. Mhm. Das ist großartig. Und ein Gedicht ist ja immer eine mathematische Gleichung. Und das begeistert mich an Gedichten. Dass, äh, ein Gedicht ausgeht. Und das betrifft ja im äh, gute Rap-Zeilen auch. Ja. ja Gut,
0: auch. eigentlich jeder Liedtext sollte ja. funktionieren. Als, oder, ich, oder kann ich, funktionieren. Ich kenne eine als Zeile, es
1: kann ja auch noch so kurz sein. Zum Beispiel äh, unsere Liebschaft ist jetzt zu Ende, unsere Affäre ist zu Ende. So endet also die Ballade wie viele andere. Traurig. Schade. Ach, siehst du. Ist das nicht schön? Ja, das
0: war fast schon Duett gerade. Ne? Ja. Atze, zurück. Zurück, wir waren gerade bei deinen Büchern, wir waren bei Hörbüchern, dann sind wir äh, abgeschweift über Sprecher zu tollen Inhalten. Mit diesen Büchern warst du auch auf Lesereise.
1: Ja. Was würdest
0: du sagen, ist da für dich der Unterschied zu einer Atze Schröder Show oder Atze Schröder liest oder verschwimmt das miteinander oder was, was, was hast du so festgestellt? Weil natürlich... Lesereise bedeutet einem Autor, wenn wir mit Autoren sprechen, sehr, sehr viel. Es wird geliebt oder gehasst. Aber was alle Autoren sehr schätzen, ist der direkte Kontakt zu den Leuten. Wie ein Konzert empfinden die das oft?
1: Ja, so habe ich es auch empfunden, so als Mhm. Unplugged-Konzert. Weil es ist leiser, es ist nicht so krachend, intimer natürlich, obwohl da auch Säle dabei waren mit 900 Leuten. Aber trotzdem sind die Leute aufmerksamer Und da kann ich es auch besser ertragen, wenn mal zehn Minuten nicht gelacht wird.
0: (lacht) Wie Hast du es inszeniert oder wurde es immer mehr inszeniert, weil du dir immer sicherer warst über die Stellen, die du vorlesen willst?
1: Äh, Das stimmt. Ich war mir immer sicherer über die Stellen. Ich bin jetzt am nächsten Sonntag wieder auf einer Lesung in Hamburg und habe dieses erste Exemplar noch, was ich damals mitgenommen habe, weil die Stellen da, weil alles schon schon so schön angestrichen ist. Sätze, die man auslässt, vielleicht eine Erklärung hinzufügt. Das ist auch so schön an Lesungen, dass man erstmal das Buch zulassen kann oder immer wieder zumachen kann, um den Zuhörern zu erklären, wie man auf die Idee gekommen ist, was da los war, was im Umfeld los war. Ja, das ist schon eine tolle Sache. Das ist schön intim. Ja, selbst ich in großen Zellen.
0: liebe Lesungen und genau ja. so ein, das ist der Grund, warum man auf Lesungen gehen sollte, weil man wirklich hinter die Kulissen schauen kann. Ja. Ja,
1: ja, ich hab, äh, ja das finde ich, also ich finde beides gut. Ich finde Tournee klasse. Vor allen Dingen fürs Portemonnaie. Und ja, diese Lesereisen, die sind so herrlich intim.
0: Ja, das ist wirklich Lesereise. Okay, wenn du selber schreibst, kannst du dann lesen? Kannst du andere Sachen dann lesen oder stört dich?
1: Ja, mich stört ja. Mm-hmm. Ich kann nicht dann was anderes es lesen. Es gibt
0: richtig dann also Zeiten in deinem Leben, wo du keine Zeit hast für Bücher oder eben Hörbücher, sondern da bist du in dir, in deinem Kosmos. Ne? Genau, genau. und sonst
1: tauchst du wieder in einen anderen Kosmos mm-hmm. ein. Ich weiß nicht, wie du liest, aber ich, ich verliere mich in Büchern und bin dann in dieser Welt. Ja. Und dann fällt mir schwer, da wieder aufzutauchen und in meinen eigenen Kosmos wieder einzutauchen.
0: Das heißt, Ringen. Lesen ist Vergnügen. Das höre ich auf jeden Fall raus.
1: Ja, ja. unbedingt.
0: Und Hörbücher hören und, auch? Und
1: Leidenschaft auch. Ja, wenn der Sprecher gut ist, ja.
0: <lacht> Wann hörst der du ist eigentlich? Das habe ich ja
1: eben genannt. Ja, genau. Wann hörst gehört du? auch zu den Sprechern, die ich so rundherum wie eine warme Badewanne genießen kann.
0: Genau. Wann hörst du Hörbücher? Wann kommst du dazu?
1: Äh, Im Zug. Ich war sehr viel mit dem Zug. Ist auch eigentlich gegen mein Image, aber... <lacht> Was soll jetzt? Ich bin ja alt genug, das jetzt zu sagen. Ich würde auch nie Porsche fahren übrigens.
0: <lacht> Im Porsche höre ich immer schön Hörbücher. Äh,
1: ja, im Auto kommt auch schon ja, mal vor. Aber ja. ich fahre sehr viel Bahn und höre da hörbücher. Äh, hörbücher oder Podcasts. Mhm.
0: Genau, ja. Podcast. Du bist ja selber Teil von zwei Podcasten. Einmal die Zärtlichen Cousinen und Betreutes Fühlen. Wie hat sich dir die Welt der Podcasts eigentlich erschlossen? Wann bist du denn da drüber gestolpert? Und wann, wann, wann bist du denn dazu noch gekommen? <lacht> ja,
1: vor einem Jahr ging es los. Dass das ist ja irre. Töne, mein Manager, sagte, Ey, du kennst doch mit Till, ihr schreibt doch sowieso immer alles zusammen. Dann könnt ihr doch auch schön einen Podcast machen. Und wir sind beide ja so, wir sind ja alte Herren letztendlich. Äh, gut erhaltene, mit 50er, mit wenig Laufleistung. Aber... Hat. Wir waren sofort dagegen natürlich. Krass, was soll das denn sein? Das so ein Blödsinn, dieser ganze neumodische Kram. Was soll, ne? Wir haben nichts gegen Veränderung, solange alles so bleibt, wie es ist. Und dann haben wir Podcast gemacht und dann ging er sofort durch die Decke. Schon der erste ging total ab und ab. Da hatten wir es natürlich erfunden. Und dann kam der zweite Podcast, das war auch Idee von der Agentur, äh, Leon winscheid Dr. Leon Winscheid äh, der hat Wirtschaftspsychologie, glaube ich, studiert. Hat seinen Doktor, hat er hat auch drin, promoviert. Und er ist in derselben Agentur. Und dann hieß es, ja Mensch, ihr könntet doch mal zusammen. Und Leon ist jemand, der ist zuweilen äh, so pff, intellektuell arrogant. Sagen wir es mal so. Das ist ein feiner Kerl, aber lässt einen auch schon mal spüren, dass er da oben die Lufthoheit hat. Und wir kannten uns gar nicht. Und dann hatten wir das erste Treffen und er hatte ein Konzept, für diesen Podcast und meinte dann irgendwann, ähm, naja, ist, also vom Grundsatz soll es so sein, als auf ich bin der, ich bin der Wissenschaftler, ich bin der Doktor der Psychologie, und du bist dann äh, der dumme Atze, der Fragen stellt. Und dann, aufgrund meiner meines Lebensalters und meiner Erfahrung, bin ich auch ruhig geblieben. Und habe dann irgendwann gesagt, naja, Leon, aber was ist denn, wenn sich herausstellt, dass du gar keine Ahnung hast und einfach nur gut lernen kannst, ansonsten ein voller Trottel bist? so und dann kriegte er so langsam Respekt dann haben wir drei Podcasts gemacht Podcasts 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 hm? und wir waren nicht zufrieden und äh, eigentlich waren wir schon so weit dass wir gesagt haben es hat keinen Zweck, wir kommen nicht zusammen und dann so beim vierten, wir haben immer wieder neu angesetzt und beim vierten sprang der Funke dann über und seitdem lieben wir uns so ein bisschen
0: Ich muss sagen, ich finde es richtig cool also das, das erwartet man glaube ich nicht äh dass du da so einen Langmut beweist bei so einem Projekt, was ja jetzt nicht total naheliegend ist, sondern, da, dass du guckst es dir an, machst das nochmal, machst das nochmal und schaust und hast irgendwo in dir auch gefühlt vielleicht Ehrgeiz. Der Ehrgeiz hat dich da getrieben, weil du schon auch gemerkt hast, irgendwas ist. Ich weiß nur, man
1: es. Macht ja auch Spaß, ja. wenn man dann den richtigen Partner hat. Das gilt auch für eine Ehe. Oder überhaupt für Beziehungen. Aber äh, es war so, dass, äh, genau, bevor ich überhaupt angefangen bin mit Podcast, habe ich mich informiert, so wie Podcast funktioniert, habe so erfolgreiche äh, Podcaste mir angehört und bin auf Hotel Matze gestoßen mhm. und fand das sehr, sehr interessant. Und komischerweise, als ich mittendrin war bei Hotel Matze, habe da vier, fünf, sechs Folgen gehört, kam eine Anfrage von Matze, hast du nicht Lust? So, dann war ich bei ihm im Podcast, war auch über zwei Stunden. Und ich habe in den letzten zehn Jahren auf nichts so viel positive Resonanz bekommen, wie auf den Podcast im Hotel Matze.
0: Ich liebe, oder, also wir lieben Matze Hilscher sehr, ist ja auch äh, ein Musiker. Ja. Ein ganz begnadeter, ein toller Mensch. Ja, ist ein, ganz ein guter toller Musiker. Freund, ja, witzig, habt ihr gar nicht, habt ihr darüber euch nicht nee, ausgetauscht? Nee, ich weiß, dass er ja. bei
1: Virginia ein ja. Auge Virginia spielt. Virginia jetzt,
0: genau. Oder ja, jetzt, ja.
1: ja. Und der ist Bassist, glaube ich. Ne? Genau,
0: die haben zeitgleich ähm, angefangen quasi. Ach es heute ich so aber nicht, lange, dass er ein guter, guter ist. Uns, doch,
1: guter Musiker. Also, dass er ein guter ist, weiß ich schon, aber ja. nicht guter Musiker.
0: Du äh, hast auch mal als Musiker angefangen. ne? Ja,
1: ich Rhythmusgefühl
0: bin, hast du auf jeden Fall. Was äh, ja auch wichtig ist für Dramaturgie.
1: Ja, stimmt. Viele äh, neun von zehn Komiker sind Musiker.
0: Das wäre mir jetzt so gar nicht bewusst gewesen, aber was meinst du, warum, wie, was? Also
1: ja, weil Komik viel mit äh, Rhythmus zu tun hat. Piet Glocke hat es ja auch tatsächlich immer so gemacht. Der ist ja auch nur ein sehr, sehr guter Musiker. Den kenne ich übrigens noch, Piet Glocke, als Gitarrist von den Sklaven der Liebe, äh, wo Helge Schneider damals spielte, äh, Saxophon äh, und Herbert Knebel, also Uvo im wahren Leben äh, war Gitarrist da, ja, ja. Ähm, ja, viele Musiker sind äh, viele K- ne, umgekehrt, ja, viele ja. Komiker sind Musiker, ja.
0: Es kommt aufs richtige Rhythmusgefühl an. Man darf auch keine Angst vor der Bühne haben, würde ich sagen. Das ist, äh, da muss man sich auch schon mal zu Hause fühlen. Und ja, wenn wie, man, wie bist
1: du denn zur Bühne gekommen?
0: Na, ja, also angefangen habe ich im Kinderchor tatsächlich und da wird einem dann äh, Bühne vertraut. Ne? Und dann haben da die großen Mädchen immer die Solos gesungen. Und da hast
1: so du eben und auch richtig singen auch. gelernt.
0: Genau richtige klassische Ausbildung.
1: Ach, das und, ist, ja, es hilft natürlich.
0: Ja, das ist... Das ich, ich, ich
1: komme ja auch aus einer Musikerfamilie. Mein Vater war auch Musiker und deswegen war es nie eine Frage, irgendwann auf die Bühne zu gehen. Meine Schwester war eine sehr gute Pianistin. Und äh, so war der Schritt nicht mehr weit vom Schlagzeug dann ans vordere Mikrofon. Ja, das stimmt.
0: Obwohl für manche Leute ist der Schritt sehr weit, aus der zweiten Reihe in die erste zu gehen. Ne? Das stimmt. kostet schon ganz schön viel Mut, finde ich. Ja, auf also,
1: der Bühne war ich ja. wenigstens schon mal, ja. sagen wir es mal so. Mich hat es so ein bisschen nach vorne gedrängt. Mm. Und ich habe sogar letztes noch Schlagzeug gespielt. Ah. Äh, Eröffnungsshow für den Deutschen Comedy-Preis haben wir äh, ein paar Rammstein-Nummern gespielt. Und äh, so ein Medley, Elton äh, John Medley.
0: Das bringt, glaube ich, richtig Bock, oder? Ja, Wenn du dann, dann nochmal als Schlagzeuger richtig aktiv bist und, die, und die Leute hab, haben bestimmt äh, Kinnlade nach unten.
1: Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich ja. habe dann auch äh, dafür auch geprobt. Was gemein ist den anderen gegenüber, wie du weißt. Äh, äh,
0: genau, wer übt, betrügt die Kollegen, ja, heißt das. Ja, genau. ne? Du hast den äh, Atze Schröder vor über 25 Jahren erfunden. Ne? Ist wirklich schon so lange her jetzt? Ich kann es ja. nicht glauben. Frisch siehst du aus. Frisch
1: ähm, siehst ja, aus. ich so, Und das nach so einem Abend wie gestern. Das stimmt. Ähm, ja, das ist richtig. Es ist 25 Jahre und ich kann es ja selber nicht glauben. Ich weiß, 2003 habe ich den Deutschen Fernsehpreis äh, bekommen. Und dann habe ich in der Garderobe gestanden und hatte den Preis in der Hand und habe für mich selber gedacht, lieber Gott, Hängen noch ein, zwei Jahre dran. Es macht gerade so viel Spaß. Und das war 2003. Das ist verrückt. Ja.
0: ja. Die, ähm, wann war dir denn klar, ich finde, du bist einer der wenigen Personen des öffentlichen Lebens, hier setze sich so in Anführungszeichen, die sagen... Atze Schröder ist Atze Schröder und Privat ist Privat. Ab wann war dir das klar? Weil sowas ist einem ja als junger Künstler gar nicht klar. Vor allen Dingen im Umgang, finde ich, also das ist zumindest meine Erfahrung, mit den Medien. Man hat ja erstmal selber damit zu tun, du hattest ja erstmal damit zu tun, dir eine Nummer zu überlegen, eine Figur zu überlegen, eine Geschichte zu erzählen, die ganzen Termine wahrzunehmen, zu einem Management zu kommen. Es gibt so ganz andere Sachen, die man erstmal braucht, um sich auf zwei Beine zu stellen als Künstler, um sich, finde ich, auch als solcher wahrzunehmen. Aber aber wann hast du so gemerkt, nee, das sind für mich zwei verschiedene Welten?
1: Ach, ich bin da ja so reingestolpert. Mhm. Diese alte Figur, die habe ich nicht lange vorbereitet, sondern ähm, meine Schwester und ich, wir haben uns zu Hause immer über Typen lustig gemacht, die große Fresse haben, die immer drüber sind mhm. und trotzdem die guten Frauen abkriegen. So im gewissen Alter stehen die Frauen ja auf Cowboys. Äh, ne? Später gucken sie dann auch schon mal in der zweiten Reihe, äh, wo die Interessanten sind. Und das so sollte das eigentlich sein. Einer, mhm. der eine viel zu große Fresse hat, aber trotzdem damit durchkommt das war nicht auf lange angelegt. Ich habe gedacht, das kannst du vielleicht mal ein Jahr machen. Und die Brille, die ich am Anfang hatte, das war so eine Oma-Brille. Ich habe da gar nichts durchgesehen. Die hatte Stärke. Und dann, oder Kauberstiefel. Ich habe mir Jahre keine Kauberstiefel gekauft, weil ich, die sind ja auch teuer, Kauberstiefel. Ja, und ich hatte so alte Stiefel von meiner Schwester, die ich hinten so ein bisschen aufschneiden musste, damit die überhaupt passen. Ich habe da gar nichts drin investiert und dann hat sich das so entwickelt. Und naja, irgendwann merkte ich, es ist ganz kom- komfortabel, wenn ich das voneinander trenne, Ja, und dann habe ich es auch durchgezogen. Dann ging es los mit der Serie äh, 99 bis 2007, Mhm. die Kiosk-Serie bei RTL. Dann fanden Partys bei uns vorm Haus statt, Freitagsabend, äh, mit Bierkisten und so weiter. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du dich mal so richtig abschotten.
0: Hm, Und so ist es dann
1: entstanden. Ich
0: finde es auch sehr gut und kann es auch absolut respektieren. Ja,
1: Ja, es gibt ja, äh, Stefan Raab hat immer, jedes Mal, wenn ich bei TV Total war und ich war oft da, und ich kenne Stefan noch aus Schülerbandzeiten. Da hat er gesagt: Scheiße, warum habe ich es nicht so gemacht wie du? Das
0: ja. glaube ich, das denken sich wahrscheinlich viele, ne? Ja. Was würdest du sagen, wie viel gehört Stimme zu Atze Schröder? Was gibt es da eine Art Transformation? Du, du meintest vorhin, okay, es gibt ja diesen Schritt auf die Bühne, Licht geht an, die Bühne ist deins, du fängst an zu dirigieren. Verändert sich dann deine Stimme?
1: Das kann ich selber gar nicht sagen. Ich äh, singe mich auf jeden Fall immer ein.
0: Hey, das habe ich auch noch nie gehört. Das Äh, finde ich richtig cool.
1: Ja, weil ich ja relativ viele Termine spiele und ich hatte ja, ich hatte Jahre, da habe ich 300 Jobs im Jahr gemacht. Aber 180 Live-Jobs, Galas, äh, Fernsehshows plus alles Atze noch drehen mit dreieinhalb Monaten Drehzeit. Und ja, dann fängst du ja, in der Band früher habe ich auch gesungen. Und dann, wenn du schon mal gesungen hast, dann weißt du, dass du die Stimme äh, gut behandeln musst.
0: Woher hast du deine Gesangsübungen? Ich
1: ich habe überhaupt keine Ausbildung. Ich weiß nicht, wie man das Mhm. macht. Ich singe Töne mit, ich halte Töne. Mhm. Äh, Im Vorprogramm so die letzten Nummern, äh, da läuft, also ist bei mir cool, da läuft äh, Status Quo eine Nummer, die summe ich mit und summe auch tiefe Töne. Und ich merke halt, wie gut mir das tut. Und Stütze, Und das,
0: machst du Stützeübungen? Die können wir gleich nochmal zusammen das durchgehen. Ich, das, das kann ist ich sehr gar gut nicht. Für die, äh, für oh, die ja. Lautstärke.
1: Oh ja, ich weiß, Frauen sind Schatz. audioerotische. Ja, Rede.
0: genau, aber wie? Oh ja, dann werden <lacht>
1: sie juckig, wie man im Rheinland
0: sagt. <lacht> Fantastisch. Damit wären wir bei deiner aktuellen Show echte Gefühle. Ja, die kannst du mit dieser Stimme aber sowas von erzeugen.
1: <lacht> <lacht>
0: ich was ich super spannend finde. Also das funktioniert anscheinend äh, bei dir anders als bei uns Musikern. Bei dir gibt es ähm, Previews, Preview-Shows, Unfass, unfassbar umfassend. Ihr Lieben, das ist schon, das würde bei mir schon als echte Tour ja, ich Tour nehm mir das, Ich
1: nehme mir das raus, einfach diese Ach. Zeit. Äh, das zahlt sich hinterher so sehr aus. Du hast hinterher so einen ein Programm. Du weißt, wo deine Gags sind. Die Teufel lachen ja nicht da, wo sie sollen, sondern...
0: Wo sie wollen. Ja,
1: ja. absolut. Also es gibt Stellen, die, hab ich, die schreibe ich hin, weil wir sie äh, vielleicht zu zweit oder zu dritt geschrieben haben. Und ich denke mir, ach, das wird sowieso nicht klappen. Und streiche mir andere Gags an, die todsicher sind. An der todsicheren Stelle hat keiner gelacht, aber an der anderen Stelle biegen sie sich vor Lachen.
0: Ähm, das. Jetzt hab ich sind zwei Fragen ja, aufgepoppt. Äh, Erstens, wie lange äh, dauert dieses äh, Schreiben? Diese Vorbereitung von
1: so einer Show? Wir treffen uns halt immer mal wieder. Und ich bin jetzt, äh, sagen wir mal, insgesamt vielleicht drei Monate. Mhm. Äh, Aber ich bin echt eine faule Sau, das muss ich schon sagen. Ähm, Ich habe mal irgendwo gelesen, dass äh, dass Herbert Grönemeyer nach dem Tod seiner Frau erst mal so ein halbes Jahr in London im Studio einfach nur abgehangen hat. Mit den Musikern. Abgehangen, ein bisschen was gespielt. Die Idee hatte ich natürlich, hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, ich habe Micky Beisen jetzt und Till Hoheneder äh, mit aufs Boot genommen und dann haben wir drei Wochen erstmal nur gesegelt. Und dann meinten die schon, die sind ja so fleißig, sag mal, äh, also wir nicht mal, du Mut zahlst uns hier nicht so und Da habe ich immer gesagt, Quatsch, ey, und, ne? arbeiten können wir noch früh genug. Und auch das war eine gute Arbeitsweise. Mittlerweile ist die Arbeitsweise so, ich gehe schon auf Previotour und habe noch gar kein Programm ähm, und spiele noch viele alte Nummern und probiere aber schon mal Sachen aus, die ich so im Kopf habe, wo ich Notizen habe. Und so in diesem Prozess, äh, wir sind jetzt, warte, jetzt spiele ich demnächst, glaube ich, die letzten fünf Termine der Preview-Tour. Das Programm ist zu äh, zwei Dritteln fertig. So, das muss noch kommen. Und dieser Prozess hat sich für mich, für mich sehr gut ausgezahlt, weil dann kann ich so am Publikum sozusagen Echt? schreiben. Auch von Tag zu Tag, wo ich merke, wo ist noch eine Lücke, wo brauche ich noch Stoff. Ich habe vor drei Jahren sogar mal eine kleine Tournee gemacht, die hieß Hautnah, weil es so kleine Läden waren. Es waren so Clubs, 100er bis 300er Clubs und hatte absolut gar kein Programm. Habe dann äh, mir die Zeitung unter den Arm geklemmt und habe dann irgendwas erzählt und habe da aber gut rausgefunden, äh, was die Leute interessiert. Ich habe am Anfang sogar die Leute gefragt, was wollt ihr? Soll ich politischer werden? Soll ich gesellschaftskritischer werden? Das ist Plan A. Und jeden Abend riefen alle B. Okay. Und da habe ich herausgefunden, die wollen ihren Atze so wie sie ihn kennen, genauso. Der Porsche fährt, der äh, große Klappe hat, der immer auch mal drüber ist, der auch mal einen Gag macht, wo man denkt, ei, 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 ei,
0: Das war böse, ja. ja. Das finde ich ja spannend. Das heißt, du sammelst für dich die Erfahrung von Abend zu Abend. Das ja. heißt, du hast auch anscheinend gelernt, jetzt über einen verpatzten Gag oder wenn's, wenn die Leute nicht da lachen, wo du willst, nicht zu verzweifeln, sondern nimmst es mit, notierst es und man denkt wahrscheinlich denkst du in dem Moment schon so, ja, ja habe ich mir anders gewünscht, aber es geht ja auch jetzt weiter, Freunde. Und dann ähm, direkt am nächsten Tag ähm, probierst du minimal was anders oder probierst grob was anders. Das ist interessant, weil wir mit der Setlist ähnlich verfahren, Ah, aber sicherlich nicht so fein justiert wie du. Also wir stellen dann vielleicht mal drei, vier Songs um. Ähm, Das ist ja
1: eben auch eine Dramaturgie des Abends. Das ist auch eine Dramaturgie, ja.
0: ja. Aber es kann jetzt... Eben nicht passieren, ach, hier haben die Leute nicht gelacht, oh Gott, Katastrophe. Ne? Sondern das ist anders, das können wir anders ähm, abfedern. Das das du stehst ja auch alleine da. Ich finde es schon ziemlich mutig, dann Sachen auszuprobieren. Dann mh,
1: Ja, das geklacht. ist ja in, äh, die Möglichkeit einer Insel äh, von Nouveau-Beck. Mhm. Äh, da beschreibt er eben äh, einen französischen Stand-Upper. Ein Stand-Up ist ja in Frankreich auch eine sehr dicke Nummer. Und er beschreibt die Einsamkeit des Stand-Uppers so toll. Und das ist auch so. Du bist halt, du hast, tolle, du hast überwiegend tolle Momente, wenn es läuft, wenn der Plan aufgeht. Dann stehst du halt in so einer großen Halle, da ist nur ein Mikrofon und es ist alles deins. Es ist alles für dich, diese ganze Energie. Aber du kannst auch sehr, sehr einsam sein.
0: Uh, das glaube ich, ja.
1: In dem Film Funny Bones, da geht es ja auch ja. Äh, um Stand-Up. Da ist erst gut eingefangen, weil er erzählt ja er so, so ein paar nicht funktionierende Gags und wie er da schwitzt und dann so diese Hinter-, von hinten Kamera filmt ihn so gegen das Licht und da siehst du die absolute Einsamkeit des stand uppers die sowohl geil als auch katastrophal ja, sein das kann. Ja,
0: glaube ich. Das, du bist ja sehr äh, wenig inszeniert unterwegs, ne? Also das es stimmt, gibt ja andere ja. Kollegen, die brauchen da Kulisse und... Äh ja,
1: ich habe schon Kulissen, äh, aber eher so für den Kartenmehrwert, dass mhm. meine Leute da nicht sitzen und denken, äh, ich will die abzocken. <lacht> Das führte teilweise dazu, dass wir mit mit vier, fünf, äh, sechs Sattelschleppern unterwegs waren, abstürzende Hubschrauber und so weiter. Irgendwann hab ich jetzt immer, <lacht> bin ich denn eigentlich jetzt total verrückt geworden?
0: Nee, geht ja auch um Inhalt. Es geht um Inhalt genau. und der Rest ist Deko, würde ich sagen.
1: Genau. Und bei dieser jetzigen Tour ist halt äh, wenig Kulisse, aber letzte Woche ein Bombast. Intro äh, zusammengebaut im Stile von Rammstein. Da, bei mir ist es, heißt es aber nicht, äh, hier kommt die Sonne, sondern hier kommt der Atze. Er hat nun mal die schönsten Locken. Ähm, ja, ich freue mich schon auf die Tour, wie du merkst.
0: Ihr lieben Abhörer, ihr habt die Chance, den lieben Atze Schröder live auf der Bühne bei seinen Shows zu bewundern. Er ist äh, noch eine ganze Weile auf Tour. Wie lange geht's? Ich weiß ich habe ich jetzt gar Bis, nicht gesehen. Ewig. Glaub, Ende...
1: 21
0: 2021 okay also. Ja,
1: also ich ich würde für die Termine noch keine Karten kaufen sondern <lacht> ich mache zwischendurch nochmal ein EKG <lacht> äh,
0: echte Gefühle willst du so ein bisschen so einen Ausblick geben worum geht's? was kann oh, man ja, erwarten ja, oder was ich, nicht du kannst auch sagen ich verrate nichts
1: kommt doch, ich will's ja ich will's dir ja erzählen <lacht> ich will, ich will, nicht mal will erzählen. am liebsten müsste ich, ich jetzt das ganze Programm erzählen es geht äh, um echte Gefühle und äh, erstmal geht es im Programm um das Echte. Das heißt, äh, dass wir aufspüren, wo werden wir überall verarscht. Das ist natürlich, ich habe jetzt in Dresden gespielt die Woche. Äh, wenn du da auf der Bühne stehst und sagst, alles Lüge, dann bist du schnell in der falschen Ecke. Ne? Ich habe auch gemerkt, wie die aufmerksam wurden an der Stelle. Nein, aber krasses Beispiel, so bin ich auch auf das Programm gekommen. Ich gehe in den Drogeriemarkt und du weißt ja, da stehen 150 verschiedene Shampoos. Und es stehen ja unglaubliche Sachen da drauf für langes, verführerisches Haar. Was ist verführerisches Haar? Ich wasche mir die Haare, gehe raus und werde angesprungen. Oder oder äh, du hast äh, Seidebauer, Seidebauer Bergsteigermüsli. Was soll ein Bergsteigermüsli sein? Oder alle elf Minuten verliebt sich ein Sing of Barsch. Mhm. Wenn es nur elf Minuten dauert wieso ist das Mindestabo drei Monate <lacht> und wir haben uns so an alle lügen oder Jürgen Klopp zum Beispiel macht Werbung für Opel Mokka ich meine der Typ verdient über 10 Millionen im Jahr der fährt ja nicht mit so einem Streptokottensauger äh, durch Liverpool ne? also da geht es erstmal um das echte dann im zweiten Teil geht es natürlich oft um das zwischenmenschliche da kommen natürlich auch so böse Sachen drin vor, wie Patchwork ist wie Schrottwichteln. Man weiß nicht, was man kriegt, man weiß nur, es ist kaputt. Oder was ich wirklich gesehen habe letztens, die waren mit Sicherheit auch schon lange, lange verheiratet. Und beide so um die 60, das war auch im Savoy Hotel in Köln. Und so Männer, die so lange verheiratet sind, die entscheiden nicht mehr gerne. So, und er stand wirklich, ist wirklich so passiert. Er, so, so ein kleiner, dicker, ne, im City-Hemd, steht mit dem Teller am Buffet und guckt so und guckt so und guckt so und ruft durch den ganzen Raum, Mutti, mögen wir Gouda? Oh nein. Ja.
0: Toll. Und
1: das kannst du ja nur notieren, ne?
0: Das ist toll. Ich und liebe wirklich, es. So
1: war ich hier sitze, das klingt jetzt wie ausgedacht. Sie hat zurückgerufen, nimm das Zwiebel mit, das kennst du. <lacht> Mehr kommen, die geht doch gar nicht. <lacht> Das ist natürlich jetzt alles im Programm. Das ist
0: Comedy, aber das ist auch Liebe. Das ja, ist ja. auf jeden Fall, das ist ein totales Traumteam. Ich finde es <lacht> richtig toll. Lieber Arze, danke für deinen Besuch. Danke für die Einladung zu der Natur. Wir werden dich besuchen kommen ähm, bei deinem Programm Echte Gefühle. Außerdem, wenn ihr schon vorher Lust habt, diese. Ah, erotische Stimme wieder oh ja. zu hören. Dann hört euch doch die Hörbücher von Atzes Büchern gesprochen von ihm selber an. Und zwar das erste. Und dann kam Ute oder oder und der Turbo von Marrakesch. Ich werde auf jeden Fall beides heute Abend hören. Ich freue mich, mit dir ins Bett gehen zu dürfen. Dicken Knutsch von mir. Bis zum nächsten Mal.
1: Na, danke für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Abhören mit Mieze Kat.